0: In questi giorni stavo cercando una foto per un mio amico, Andrea, che se per caso sta seguendo il podcast, Andrea, ci tengo a informarti che sono vivo, sono vegeto, ho trovato la foto, devo solo un attimo sistemarla, così Karatepedia diventa anche un servizio di utilità pubblica o privata, non lo so. E cercando questa foto, ho trovato, in una vecchia scatola tra l'altro, questo. Che cos'è questo? Beh, quando... mm, Non c'era la macchina fotografica digitale, c'era ancora l'analogico, quindi la pellicola si usava a stampare le foto e in questo piccolo scrigno, in questa piccola capsula del tempo ho trovato delle foto di quando ero ragazzo ehm, ed ero cintura marrone per esempio questa, la prima è una foto allo stage di Gaeta di non mi ricordo più che anno col maestro Scutaro e questo qui, questo qui sono io eh, cintura marrone e gli altri sono uno il mio vecchio maestro e gli altri sono le cinture nere dell'epoca del, dell'accademia, dell'Accademia Kodokan e, vedendo questa foto non ho potuto fare a meno di farmi prendere da un pochino di Amarcor E di farmi alcune domande, di chiedermi, Eugenio, ma perché avevi iniziato? Te lo ricordi ancora? Come mai? Poi hai continuato e perché hai deciso di diventare un insegnante? Un sensei, come dicono adesso in Cobra Kai. E, E ho fatto bene perché... Alle volte è necessario scendere dalla macchina in corsa, ci permette di eh, rivedere un attimo le le cose, di vederle a una distanza eh, diversa e di valutare se abbiamo fatto le scelte giuste, se quello che stiamo portando avanti è ancora mosso da qualcosa di vero, di autentico, oppure se dobbiamo cambiare strada. O magari se invece è arrivato il momento di mettere un punto a una parentesi, della nostra vita ed è un esercizio che ti suggerisco di, di provare a fare e quindi ho ragionato un po' sui miei perché su come è iniziato tutto su come ho aperto il dojo e su cosa mi ha mosso in tutti questi lunghi anni di pratica 27 28 28 quest'anno o 29 vabbè un bel po e ho deciso di condividere, di condividere con te alcuni pensieri, alcune delle mie esperienze, sperando che possano eh, far sviluppare in te alcune riflessioni utili a migliorare la, la tua pratica o il tuo approccio alla pratica, o quantomeno a farti delle domande che ti aiutino a evolvere come karateka. E quindi oggi parliamo del mito delle origini. Come? Del karate? Ma no, ma no. Parliamo del mito delle origini mie. Eh, scusami. E di chi altro? D'altronde tutti i supereroi hanno il mito delle origini. E volevi mica che io fossi da meno? Il pirata del karate Eugenio Credidì. E il maestro Miyagi Miyagi. Scusi, il maestro Miyagi? presenta Karatepedia. Lo show che ti racconta la storia e i segreti del Karate martedì 20 settembre 7 del mattino puntuali come karateka nel dojo come le tasse karatepedia lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate io sono eugenio credidio e come sempre vicino a me c'è il maestro Yagi. grandissimo maestro tutto bene Banzai! e allora tutto bene eh. e oggi oggi eh, dato che sono stato portato sul viale nostalgico dei ricordi da una scoperta fatta in una libreria, non in soffitta, non in magazzino, ma in una, in una libreria dove ho trovato questa scatola dei ricordi e ho trovato queste foto e tanti altri ricordi che sono legati a queste foto, ho pensato di raccontarti un po', eh, un po di me, ho pensato di mettermi un po' a nudo. Se stai, se stai guardando su YouTube, tranquillo, eh, ovviamente in senso metaforico, di mettermi un po' nudo e di raccontarti come è nata la mia passione per il karate e perché ho deciso di portarla avanti e di aprire un dojo. E Diciamo la verità: in realtà questo è più un podcast, questa puntata è più dedicata a me a farmi un'auto- un'autoanalisi, perché alle volte, alle volte è necessario fermarsi un attimo. Prendere un po' di distanza, scendere da questa macchina in corsa, che è la vita, che oggi vai ai 4.000 all'ora e non riusciamo mai a fermarla, porca miseria, non c'è neanche spazio per, per respirare, abbiamo l'ansia, i fiatoni e tutto, e riguardare le cose dalla giusta prospettiva. Magari facendosi anche alcune domande sul perché abbiamo fatto certe cose e, su, e se quelle cose oggi sono ancora valide per la persona che siamo oggi, adesso. Hi. Benissimo, il maestro Miyagi concorda. E quindi, eh, rivedendo queste queste foto, ho pensato di raccontarti un po' come è nato tutto quale fu il seme, quale fu eh, il punto di partenza da cui iniziò il mio viaggio, che mi ha portato di fatto fino a qui, fino a parlare con te ogni martedì, e a fare video su YouTube, e ad aprire il dojo, e a fare l'accademia online, eccetera, eccetera, eccetera. E allora... Iniziamo, anche perché mi sono detto, il mito delle origini è sempre una roba figa, cioè quando, quando fanno le origini di Batman andiamo tutti al cinema a vedere le origini di Super, tutti al cinema a vedere le origini di, di, di Thor, di Iron Man, tutti al cinema a vederlo, e quindi... Io, che sono a tutti gli effetti, cioè per, per, per volere eh, plebiscitario, un supereroe del karate, io che combatto contro i poteri forti, eh, dovevo pur spiegarti quali sono le mie origini. Se aspetto che lo faccia qualcuno per me, campa cavallo, allora mi sono detto, ehm, ci penso io. E tutto è nato da un bambino cicciottello e tre bulletti. <ride> ebbene, ebbene sì. E mi dispiace se stai ascoltando la puntata su Spotify piuttosto che su iTunes perché ti perderai dei contributi video molto importanti come questa foto. Questo sono io. Penso a... Aspetta che non la metta a fuoco. Eccomi qua. Oh, non quello, non quello che sembra il cane, eh. L'altro, mi raccomando. Eh? Ah, non mi ricordo quanti anni avevo qua era stato l'anno della cresima, Mm, mamma mia che capelli, vabbè, e un bel bambino cicciottello e paffutello, molto non introverso, perché non ero introverso, però timido, assolutamente non sicuro di sé, che venne mandato in pasto al mondo, come qualunque bambino viene mandato in pasto al mondo, alle elementari, e in cui ebbi la brutta esperienza di avere a che fare con, beh, Intanto con tre bambini che mi tormentavano ogni giorno, ogni singolo giorno. All'intervallo iniziava il, uh, il calvario. Oh, e... mi darebbe un dispiacere. Eh maestro, non, non lo dica a me, ma lo ricordo ancora adesso. Io iniziava il calvario di presi in giro, spintoni e cose di questo tipo qua. Questo, unito al fatto che da... Buon sfigato, qual ero all'epoca. Avevo difficoltà a leggere in, a voce alta e probabilmente ad oggi mi sarebbe stata diagnosticato qualcosa. All'epoca, no. E però avevo difficoltà a leggere a voce alta e purtroppo non trovai delle maestre comprensive da questo punto di vista, anzi rincaravano la dose e quindi compagni, alle giù a sfottere. E eh, da una serie di eventi simili beh, puoi ben immaginare che l'autostima, la fiducia in me stesso, la cazzimma fosse sottoterra assolutamente sotto, uh, sotto terra e quindi, e quindi avevo, avevo oggettivamente alcune difficoltà a scuola, avevo oggettivamente alcune difficoltà e poi ero, ero un buonaccione, cioè lo sono tuttora un buonaccione, se mi segui da tempo lo sai, lo sai benissimo, lo sono tuttora un, un buonaccione e per cui non riuscivo a reagire, soffrivo molto delle prese in giro. non non trovavo una una soluzione andare a scuola era davvero molto pesante e per cui mia madre mi propose di andare a fare un'arte marziale per imparare a difendermi io sì, fighissimo tra l'altro in quegli anni eh, spingeva molto Karate Kid anche se era un film ormai già datato Eh, ci fu il ragazzo dal kimono d'oro e e forse ci ci fu anche un'altra boiata del genere per cui andiamo, 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 andiamo alla palestra Kodokan di allora e l'insegnante il responsabile, il direttore, non so cosa fosse all'epoca cosa fece? mi infilò nel corso di Aikido ora, io volevo fare karate perché? Perché, eh, perché a me piaceva fare sta roba dei calci, i pugni, le posizioni eccetera eccetera, io volevo fare karate ma no, se tu parlavi con questa persona e penso che tuttora sia così lui cercava sempre i bambini di infelarseli nel corso di aikido e allora feci un anno di aikido smaronandomi le palle in una maniera impressionante e trovando dei bulli pure lì che quando il maestro non vedeva mi malmenavano e tu dirai eh, probabilmente era colpa tua sì sì era assolutamente assolutamente colpa eh, colpa mia temo che questo non sia esatto Maestro probabilmente ha ragione, purtroppo l'insegnante non interveniva mai, quelli erano bravi a a mettersi in moto quando lui non vedeva e soprattutto uno, me lo lo ricordo, che era il più grande di tutto il gruppo e io, sempre belle che rincoglionito, rimbambolito, a un certo punto mi annoiavo, non mi piaceva, c'erano un botto di bambini, non era quello che volevo fare e io mollai eh, mollai tutto, Eh, perché io volevo fare karate. Io volevo far karate e tra l'altro pensavo che in Alessandra non ci fossero corsi di karate. E per cui niente, tornai a scuola triste mojo, e riaffrontando, riaffrontando i problemi di, di ogni giorno. Ma a un certo punto mio fratello iniziò a fare karate e scoprì, mi disse, che esisteva nella stessa palestra Un corso di karate per bambini, solo che non veniva mai pubblicizzato quando si andava a chiedere, quindi io tornai e mi iscrissi al corso di karate per bambini e apriti cielo, cosa trovai? Io in realtà non fui conquistato dal karate, bello eh? Bello, bello, tutti in ghi con le cinture colorate Anche perché poi, pensa all'effetto Tu ti aspetti la cintura colorata in vita Invece in Aikido si mettono la strisciolina qua sul bavero del, del, del ghi non, 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 prende sui, non prende neanche sui bambini su. eh, Maestro, lei ride ma è vero Cioè anche queste cose qui hanno loro perché E invece arrivai lì E oh, tutti coi ghi e le cinture colorate E c'erano anche delle cinture nere Mamma mia che figata E poi... E poi cioè, mi salutarono tutti. Il mio maestro si presentò. I più anziani del corso che erano a me sembravano grandissimi, ma erano ragazzi di bah, penso 15 anni all'incirca, sì, 15-16 anni. Si presentarono, e fin dal primo momento fui trattato come uno di loro da tutti i ragazzi del gruppo. Nel momento in cui io entrai, feci il mio inchino, dissi SIOS. io ero uno di loro. A patto che mi impegnassi. Era l'unica cosa che mi veniva richiesta. Farmi il mazzo e stare attento. E allora eri uno di loro. Eri un praticante come chiunque altro dentro il dojo. E a me sta cosa... Wow! Per un bambino che aveva l'umore sotto i piedi e si è sentito l'ultima ruota del carro per gli ultimi nove mesi, una cosa del genere era fuori dal mondo. Erano gentili, ti spronavano ad andare avanti, ad impegnarti, ti premiavano se ti impegnavi. E non, c'erano, non c'erano atti di bullismo, non dovevi aver paura dei, uh, dei più alti in grado. E... La cintura serve solo per tenere su pantaloni. Eh Maestro, eh, lo so, ha, ha ragione, però purtroppo, purtroppo la mia esperienza... Da quel punto di vista non fu così, perché dovevo aver paura io all'inizio dei gradi più alti, perché eh, ti maltrattavano. Invece lì no! Invece lì no! Tu valevi tanto quanto un grado blu, un grado verde, un grado marrone. L'importante era che ti facessi il tuo culo. E allora eravamo tutti felici. E io trovai un ambiente così bello, così meraviglioso, che ma probabilmente fosse anche stato bocce, io avrei continuato. E quindi continuai e praticai, e praticai, 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 e sta cosa mi è sempre rimasta dentro. Me lo ricordo ancora oggi io il mio primo giorno di karate, proprio per questa cosa meravigliosa che ero di fatto un bambinetto, eh, cicciottello, sfigato, che non veniva assolutamente, diciamo, sostenuto da nessuno, io trovai lì l'ambiente in cui valevo qualcosa. E valevo qualcosa per il semplice fatto che mi impegnavo e ci provavo, e se sbagliavo non era un problema. E questo io lo cerco sempre di passare ai ragazzi al dojo, lo cerco anche di passare ai ragazzi che seguo a distanza, con l'accademia online. L'importante è che nel karate, l'importante è che si pratichi, si pratichi col cuore. Ecco, forse il più grande insegnamento che io ho preso dal mio primo insegnante e dalla mia prima esperienza nel karate è stata questa. L'importante è che pratichi, e che pratichi col cuore, che ti ci metti proprio a... con l'anima. E allora, anche se sbaglierai, anche se farai degli errori, anche se ci saranno dei problemi, va bene lo stesso. Non importa, perché sei lì per imparare. E il tuo valore non è dato da quanto sei bravo in quel momento, è dato da quanto sarai bravo... Magari fra 2 tre anni perché? Perché prima hai praticato, prima ti sei allenato, prima eh, hai deciso di, di farti il mazzo, di tenere la testa china e di lavorare. Okay. E quindi? E quindi continuai, 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 continuai. i bulli la risolsi a scuola? Sni. Eh, presi sicurezza in me stesso, li affrontai, mi malmenarono di nuovo, ma almeno reagì. E questo fu molto importante perché creò un precedente. E col tempo poi imparai a reagire meglio e riuscì negli anni ad arginare la situazione. E questo fu il primo grandioso regalo del karate che mi ficcò in testa di dire io un giorno voglio insegnare questa cosa qua. Perché tutti si meritano un ambiente, di vivere in un ambiente come questo, in un ambiente dove vive, dove va avanti, ecco non vive, chi si impegna. Non chi è più portato, ma chi si impegna, chi si fa il mazzo. E allora vali tanto quanto chiunque altro, indipendentemente dalle tue capacità innate o eh, dalle tue capacità fisiche o altro. Vali tanto chiunque altro perché? Perché vai sul tatami, sudi, goccioli a terra, ti impegni, ti fai il mazzo e non sei a meno da meno, scusami, di nessuno, neanche della cintura nera, quinto da vali tanto quanto lei. Ovvio, i gradi più anziani hanno più esperienza, devi essere rispettoso con loro, devi aprire il cuore verso di loro e verso il, il loro, diciamo, verso i loro suggerimenti, devi cercare di imparare a mettere l'ego sotto i piedi, però nel momento in cui tu vai e pratichi, vali esattamente quanto un sensei e questo è è stata per me una cosa meravigliosa è stata veramente per me una cosa meravigliosa ed è stato quello che mi ha ehm, portato di sicuro a decidere di insegnare perché io volevo insegnare fin da quando eh, avevo 8 o 9 anni che sentivo questa sorta di, di, di chiamata e mh, è stata sicuramente la cosa che mi ha spinto più di altre a continuare soprattutto quando le cose poi sono diventate più complicate quando ci sono stati momenti di crisi perché li ho avuti Dur- alla cintura verde per esempio eh, non volevo più andare avanti volevo mollare poi ho, ho avuto il coraggio di parlare col mio maestro e alla fine sono ancora qui E però il fatto dell'ambiente, il fatto di trovare, um, trovare un ambiente di quel tipo lì è stato di sicuro uno dei motivi per cui ho continuato. E poi negli anni il karate mi ha formato sotto tanti punti di vista, sotto il punto di vista della concentrazione, sotto il punto di vista della capacità di gestire le emozioni e soprattutto il karate e il dojo sono stati senza ombra di dubbio la mia direi eh, ancora di salvezza durante il liceo che è stato un altro periodo molto molto tosto molto molto impegnativo ma te ne parlerò dopo il Break. Ogni settimana condivido con i pirati del Karate i miei studi, i miei appunti personali, i miei segreti e le mie metodologie di allenamento e pratica per aiutarli a migliorarsi. Vuoi essere dei nostri? Allora unisciti alla nostra Repubblica Indipendente. Oltre a un contenuto esclusivo ogni settimana avrai accesso al gruppo Telegram riservato, agli eventi in presenza e all'archivio delle mie lezioni live da aprile 2019 a giugno 2022. Vai su www.dojoshinsui.com slash pirati del karate e unisciti alla più grande community clandestina di karateka in Italia, perché la più alta forma di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. Chi dice che il liceo è un'esperienza da rifare non ha vissuto il liceo come l'ho vissuto io e come secondo me lo vivono molti altri. Per me il liceo fu un periodo molto pesante. Eh, perché. Mi trovai di nuovo, di fatto me ne sono accorto un paio d'anni fa, mi trovai di nuovo ad avere a che fare con del bullismo. E fu un bullismo brutto, ma veramente brutto, perché non era un bullismo fisico. Era uno di quei bullismi volti a schiacciare una persona. Volti a schiacciare una persona che era diversa, perché io avevo interessi diversi dai miei compagni mi piaceva il jazz suonavo il sax eh, suonavo in una ska band eh, praticavo karate e all'epoca se praticavi karate eri uno sfigato quelli fighi dovevano praticare calcio o a mal che vada basket e quindi fu un periodo in cui venni particolarmente preso di mira soprattutto da alcune ragazze sono molto molto sincero e andare a scuola Fu difficile, fu difficile in particolare quando ebbi il coraggio di mandare tutti a fanculo e di eh, farmi la mia vita iniziando a eh, frequentare altre persone, altri amici a cui devo tantissimo, con alcuni di loro sono ancora in contatto e uno di loro è un fratello, è stato il mio testimone al, al mio matrimonio e, e quindi fu davvero un periodo molto molto pesante. Ma Avevo il dojo, avevo il dojo e quello era il mio luogo protetto, quello era il mio luogo dove potevo eh, scaricare la rabbia, le frustrazioni, le delusioni, Eh, era il luogo in cui io ero sempre io, indipendentemente da come ero vestito, cosa facevo, eh, che musica ascoltavo indipendentemente se avevo un ghi di marca o il ghi comprato o il ghi usato dal fratello dell'amico non importava e questo per me fu davvero molto importante fu essenziale perché mi permise di, ehm, di scaricare molte delle tensioni ebbi anche in quel periodo la fortuna di avere eh, un insegnante sì ma alcune persone e in particolar modo non mi ascolta di sicuro ma lo saluto lo stesso il caro, il caro amico Mino che eh, mi, furono, mi furono molto vicini mi stettero molto vicino mi aiutarono parecchio anche Fabio Mirko mi aiutarono parecchio a sentirmi a casa a non sentirmi diverso e a farmi capire che almeno lì Almeno lì io volevo qualcosa e e per cui ringrazio davvero il fatto di aver praticato questa disciplina in in tutti questi anni E, e credo che ad oggi io insegni ancora, anzi io credo che ad oggi io abbia deciso di portare avanti il progetto Doji Shinsui di insegnare nonostante molte difficoltà io come ben sai ho deciso di fare questo come lavoro e questo non è per niente niente facile in Italia in una realtà come quella di Alessandria che è molto piccola e molto provinciale e e, e, diciamoci la verità portare avanti questo lavoro richiede molti sacrifici sotto un punto di vista anche alle volte economico sotto un punto di vista di ferie piuttosto che, che altro ma Credo che se nel 2009, anzi nel 2008, decisi di aprire il dojo, se lo portai avanti, nonostante tutto quello che accadde, se oggi continuo a essere qui e cerco di eh, passare ai ragazzi questi concetti, di offrire a loro un luogo sicuro, di cercare di stare vicino per quelle che sono le mie... Eh, le mie competenze per eh, e e cerco di creare ricreare quell'ambiente che mi fece davvero tanto bene fu fu perché è perché scusami sento la necessità di passare tutto quello che eh, di condividere tutto quello che il karate mi ha dato e di, di Creare appunto un luogo sicuro, un luogo protetto dove tutti possano essere se stessi e dove l'unica discriminante è quanta voglia hai di fare e quanto culo sei disposto a farti, e non importa che tu sia bianco, giallo, rosso, verde, blu, marrone, nero, non importa il tuo grado, non importa il tuo conto in banca, non importa i tuoi gusti musicali, sessuali, chi se ne frega, l'importante è che vieni col sorriso, col cuore aperto, fai il tuo saluto, sali sul tatami, e sei disposto a metterti in gioco, e allora sei un karateka, e e credo che sia questa la più grande motivazione che mi ha spinto a, a insegnare. E sono contento di aver eh, trovato queste queste foto. Sono contento di aver eh, ripercorso un po' eh, quella che è stata la mia mia breve storia. Perché alle volte, come dicevo in apertura, alle volte è, è necessario. Alle volte è necessario perché alle volte ci si sente smarriti. Alle volte mh, può essere che la vita, la, la, la famiglia, eh, il, il lavoro ci colpiscano duro e, e noi magari vogliamo portare avanti un progetto e questo progetto richiede davvero tante energie, davvero tanta eh, fatica, davvero eh, d- davvero Tante di, affrontare tante difficoltà, crea magari anche dei problemi, delle insoddisfazioni, momenti di, di tristezza, momenti in cui ti viene a dire ma vaffancuore, io mollo tutto. E quando succede, se mai ti dovesse succedere, beh, fa una bella cosa. Lascia decantare, perché serve. Mh? Fai un bel, un bel respiro. Inspira, espira come dice il maestro Miyagi, e prenditi un po' di tempo cercando di chiederti perché hai preso quella scelta e cerca di valutare se quel perché oggi è ancora valido, se sei ancora allineato a quel perché, se la tua motivazione, cioè il motivo che ti ha spinto a prendere quella scelta è ancora un motivo che ti spinge a combattere, ad andare avanti e a sopportare quello che alle volte ehm, queste queste scelte, un po' fuori dai canoni, ti obbligano a dover, a dover sopportare. Bene, direi che per oggi è tutto e che ti ho smenato torno abbastanza con la storia delle mie origini. E io come al solito ti ricordo che Puoi trovare i video. I corsi gratuiti, scusami, i video corsi gratuiti sul sito del dojo, dojoshinsui.com slash, uh, slash niente dojoshinsui.com trovi il, il menu con eh, tutto il materiale gratis. E sempre sul Dojo Shinsui trovi anche eh, la possibilità di iscriverti alla mia newsletter dove Ogni settimana mando una una lettera riservata, riservatissima, molto intima, eh? oppure di iscriverti al canale Telegram. Io ti saluto e ti auguro una buona settimana e una buona pratica dal maestro Miyagi, come al solito. Sayonara. Sayonara maestro Miyagi. Da Eugenio, ciao, mi raccomando. Pratica, 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 ricordati che il karate salverà il mondo e noi ci vediamo martedì prossimo o ci sentiamo. Se preferisci, martedì prossimo, sempre alle 7, con una nuova puntata di Karatepedia. E mi raccomando, se hai piacere, scrivimi! Scrivimi su Telegram, scrivimi un'email, eugeniochiaccioladojoshinsui.com, scrivimi via lettera, mandami un piccione viaggiatore, ma se hai piacere di condividere un tuo pensiero con me, fammelo sapere. Io sono qui. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com